0: Comunidad, este capítulo fue extremadamente terrorífico con algunos temas que son muy fuertes, así que les vamos a dar una recomendación.
1: Por favor, traten de que no escuchen estas historias niños, niñas, menores de edad, porque tocan temas muy sensibles, así que es la recomendación que nosotros hacemos. Muchas gracias y ahora sí, disfruten de Insomnio.
0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde narramos las más terroríficas experiencias reales de la audiencia. Ustedes escúchenlas, si es que se atreven. Esta noche está con nosotros mi queridísimo amigo Pepe, de Pepe y Chema Podcast. ¿Cómo estás, bro?
1: Muy feliz, amigo. Muy nervioso, muy impaciente por comenzar con las historias. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí.
0: No, hombre, muchas gracias por venir. De verdad, muchas gracias. Ya tengo miedo. <risa> Oye bro, este, un favorzote Antes de que empecemos, no creo Pero si hay alguien que, que de casualidad no conoce tu trabajo Me encantaría, me encantaría que, que lo conocieran Así que por favor, dinos así en breve a qué te dedicas Y
1: cuáles son tus redes sociales Perfecto, yo soy Pepe y también Chema. Tengo un canal que se llama Pepe y Chema Podcast. Me dedico a entrevistar a personas que son expertos en algún área para que nos vengan a contar sus anécdotas más inesperadas, digámoslo así. En YouTube me pueden encontrar como Pepe y Chema Podcast. Prácticamente así también en Instagram, en TikTok y en Facebook.
0: Y en todas las plataformas de audio. en todas las plataformas de audio. Así es. Yo se los súper recomiendo. De verdad, son unas entrevistas geniales que, que además siempre tienen ese factor de que Ves el título y dices, esto me va a sorprender muchísimo y te sorprende más. Está muy bueno. ah gracias, amigo. La verdad, qué, qué buena onda. Oye, tú eres de Chiapas, ¿verdad? Así es, amigo. De Chiapas. Yo soy de aquí, de la Ciudad de México, pero vivo en Mérida. Uh -huh. Y tú vives aquí, en la Ciudad de México. Así es. No me dejarás mentir que en la cultura, pues, no solamente mexicana, sino como latinoamericana, como de este continente, uh -huh. hay un montón de historias donde hay como ciertos factores de cosas... Que las hacen súper interesantes y vemos, notamos, que hay como sutiles diferencias, quizás, pero los mismos.
1: La esencia se mantiene. La
0: esencia se mantiene. Esta noche vamos a hablar de Nahuales. Ok. ¿Tú has escuchado de Nahuales? Claro. ¿Ah, sí?
1: ¿He escuchado de Nahuales cómo?
0: O sea, ¿alguien te ha contado historias? ¿Algo en tu familia que tenga sí. que ver con.?
1: Sí. Sí. Ok. Específicamente dos historias. Ajá. Con Nahuales que involucraron a un tío directo, Ajá. pero yo no pude entender que era un Nahual hasta que escuché la otra historia. Ok. Esta y... historia involucra a un amigo. A ver. ¿De una vez? Sí, cuéntanos, por favor. Ok. Esta historia le sucede a un amigo de Veracruz, de Córdoba, exactamente. Ajá. Él es locutor de radio y se dedica a escuchar historias de la gente. Ajá. Uh -huh. Él no es investigador, no hace absolutamente ningún tipo de tarea de campo, nada de eso, pero le gusta este, escucharlo. Escuchar y recolectar estas Exacto. historias. Exacto. Un día le abro una señora y le dice, Hola René, fíjate que eh, está pasando algo muy feo en mi casa. Eh, todas las noches escuchamos que llega un pájaro al techo de la casa y comienza a golpear comienza a golpear, mi hijo ya se fastidió agarró un arma subió las escaleras abrió la puerta y cuando vio el animal se espantó mucho y se fue de la casa él no ha querido regresar porque tiene mucho miedo de lo que vio y entonces le pregunta ¿qué vio? dice, ¿es lo que puede explicar? Es que era como un pájaro, como un avestruz... Como un sapo muy grande... Con los ojos amarillos... Pero los ojos los tenía exactamente como en la sien... Y ya no quiere volver a casa... Yo quiero que vengas a ver... Para ver si tú sabes... Si esto tiene que ver con algo específicamente... De lo paranormal... Y entonces él dice... Sí, con gusto voy... Entonces sube a su motito... Y él siempre le habla a un amigo chamán... Para que lo acompañe... Porque como te digo, él no es experto... Pero en esa ocasión, no lo hizo... Se fue con otro amigo locutor... Uh -huh. Y cuando ya iban de camino... Se enteró de que otro amigo... Sabía que ellos iban a ir a este lugar... Y dijo, oigan, quiero acompañarlos, quiero ir... Pues como chismosos como yo, por ejemplo... Y entonces van... Eh, la señora les cuenta un poquito de la historia... Suben al techo... Y no ven nada, no ven absolutamente nada raro, pero se dan cuenta, cuando te subes al techo se dan cuenta que en el centro de la cuadra hay como un terreno baldío y no saben a qué casa exactamente pertenece, pero que en ese terreno baldío ven como una cabañita, Ajá. se les hizo como muy extraño, no entienden exactamente qué fue, el chiste de todo esto es que bajan, y ya eran como las 12 de la noche, ya era un poquito tarde. Comienzan a platicar, le comienzan nuevamente a contar la historia, y el amigo que habían invitado, que fue demetido, les dicen, se dan cuenta, si realmente lo que venimos a buscar hubiese sido un Nahual, ya hubiera sucedido algo. Y en ese momento, suena el teléfono de mi amigo René. Y es ahí donde se pone buena la cosa. ¿Por qué? Levanta el teléfono y escucha a su mujer envuelta en lágrimas, llorando, llorando horrible, y él le pregunta ¿qué pasó? Entonces la mujer no puede hablar, pero que dentro de las lágrimas y todo lo que mencionaba le dice, René, vente a la casa. Un animal, creo que es una serpiente, acaba de morder a la perra, la perra se está revolcando y creo que está envenenada. Híjole. Entonces este cuate súper espantado Le dice No te preocupes, no se acerquen por favor Yo le voy a buscar Un veterinario ahorita Y, y me voy para allá Y entonces este cuate este, se sale de la casa Y comienza a buscar un veterinario A esa hora para ver quién le podía ayudar Para que atendieran a la perra Mientras sigue, sigue avanzando el tiempo Le vuelve a marcar la esposa Y le dice René ya, ya vi lo que está ahí Pero no No es una serpiente es como algo negro, es como un sapo grande, pero tiene como los ojos amarillos, está muy feo. Y entonces es donde él conecta que algo está sucediendo porque él se metió a tal vez a un lugar donde no debía meterse. Claro. Entonces no encuentra el veterinario, pero la perra de un momento a otro se recupera. ...se recupera y otra vez le vuelve a marcar la esposa y le dice... ...oye, este ya vimos si es como un sapo, si está muy feo... Eh, ...salió saltando, pero lo raro y el comportamiento del animal fue que... Este, ...le abrimos la puerta y se, se pasó, atravesó toda la casa y se salió por la otra puerta... ...qué raro... <risa> ...y entonces él va, obviamente no le cuenta esta parte a su esposa de lo que está pasando. De ahí. lo que está pasando, uh -huh. pero si sí va con el chamán. Va con el chamán, el chamán, su amigo. Ajá. Y le comenta lo que estaba sucediendo y es ahí donde este el chamán le explica, desde su perspectiva le dice, es que tú te metiste al plano de esta persona y él apareció también en el tuyo. Uh -huh. Entonces, lo que debieron de haber hecho era matar al animal. Ahora lo que corresponde es hacer un ritual. Entonces hacen un ritual y a los tres días el sapo aparece aplastado en la puerta de su casa. Lo raro de todo esto es que él vive en una pendiente. Yo fui a Córdoba hace un par de, de semanas, vive en una pendiente. Y lo raro es que a veces el sapo aparece aplastado por la puerta, más arriba, más abajo, en días diferentes. cómo, cómo Iba cómo, variando cómo? de posición.
0: O sea, el, el sapo estaba ahí, lo veías en la calle... Aplastado, ya Y unos muerto. días después estaba más estaba arriba. Más arriba luego el más mismo abajo. sapo aplastado. El mismo sapo aplastado. Como si
1: alguien lo moviera. Ajá. Qué extraño. Qué extraño. Eso... Conecta... Con algo que le sucedió a un familiar, yo no lo había entendido. Ajá, a ver. Eh, en tu casa, en Chiapas... Gracias. Toda mi familia vivíamos ya sabes, casa de mis papás, del tío, de la tía, de tía, así nos fuimos. Al lado de mi casa vivía un tío. Y allá eh, en tu humilde casa los techos eran de adbesto en ese tiempo. Fue aproximadamente un 30-31 de diciembre, nosotros no estábamos ahí. Uh
2: -huh.
1: Pero mi tío afirma que él se encontraba sentado en el baño. Uh -huh y de repente del techo cae un cuervo en picada rompe el techo y cae exactamente al lado de él yo vi el hueco yo vi el hueco Ajá. y aquí es donde a mí se me hace un poquito un poquito raro porque mi tío afirmaba de que era un cuervo pero caminaba muy raro uh -huh. y el cuervo Salió caminando de la casa Y familiares de la vuelta Al momento de enterarse De lo que había pasado Afirmaron haber visto al cuervo Ajá. Que estaba caminando Y dando vueltas por ahí O sea, ni siquiera se había malherido Simplemente estaba caminando ¿Y se fue? O sea... No sé qué pasó No sé qué será pero a mí se me hizo muy extraño... Porque él me decía... Es que no camina como cuervo... Pero sí es un animal negro... Así, así, así... Yo vi el hueco... ¿Sabes qué? Fíjate
0: que... que me encanta cuando... De repente se hace esa pregunta... ¿No? A una persona... Y le dices... Oye, tú tienes... A, alguna historia... Has escuchado... Tu familia, etcétera... Acerca de... Tema, ¿no? Y de inmediato... Lo que te decía... En, en este... En este continente... Bueno, supongo que también en otros... Pero hay, hay como... ...esta cultura... ...estas creencias... ...y muchas personas viven experiencias similares... Uh -huh. ...hace unos días... ...antes de, de comenzar... ...una invitada que ya estuvo de hecho aquí... ...Licerón... Eh, ...estábamos después de haber grabado... ...unos capítulos... ...de repente surgió una pregunta bien chistosa... ...¿qué es lo más este, extraño que... ...que has vivido, que te han contado... ...y yo les conté... ...una de las primeras historias... ...bueno de hecho es como la primera historia del podcast... Eh, capítulo 1 Temporada 1 Que solamente está en audio Un amigo eh, Boops One, Contó la historia de, de cuando vi un perro Parado en dos patas Lavando la ropa no manches. <ríe> De verdad O sea Pero era un Como un perrote ¿No? Así grande uh -huh. y, y bueno Fue Para él dice Yo sé que suena chistoso Pero fue una cosa horrible Entonces ella dijo Ah yo conozco una historia así Que pasó a un familiar Y la verdad es que Yo sí le he a tu amigo Resulta Que esta persona Era un tío de, de, bueno, es un tío de Liz En este... En su casa, que está... Eh, no recuerdo en qué ciudad, pero es como un pueblo Y tiene mucho, mucho, mucho patio O sea, enorme Ajá. De repente un día, estaba por ahí caminando Cuando escuchó un ruido Él iba ya de regreso hacia su casa Entonces escucha este ruido Voltea y ve un perro Negro, enorme Pues Lo venía siguiendo y estaba Dice que estaba bonito, estaba muy grande, muy fuerte y entonces él lo llamó, lo acarició, uh -huh. se fue caminando hacia su casa y el perro pues venía atrás de él. Uh -huh. Entonces él dijo, buena onda, ahora voy a tener un perro. Lo metió a su casa, eh, lo cuidaba, le daba de comer. El perro inmediatamente así, como que se, se, <ríe> se apropió del lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces ya era el perro, vivía dentro de la casa, cuidaba, estaba ahí. Estaba feliz con su perro. Llega un amigo que es un brujo. Y lo vio y le dijo, vamos a hablar en privado. Sí, y le dijo, ese perro, ¿de dónde lo sacaste? no man. Y le dijo, me venía siguiendo y pues ahora es mi perro. Y le dijo, no, ese perro es una persona, ese perro es un agua. No sabes lo terriblemente malo que es que tú lo tengas en tu casa y que además tú hayas aceptado que él forme aquí? parte ajá, de este lugar, de esta familia que esté aquí. Él se va a volver tu dueño, te va a consumir Ten cuidado Sí, bueno, un perro Que es una persona eh, Pasaron unos días Él no tenía dudas de que De que el perro era un perro Pero un día Estaba en su casa Y escuchó una voz De una persona que estaba hablando Entonces Pensó que alguien se había metido a su casa Fue en silencio a asomarse a ver quién era Y era el perro entonces, en ese momento fue así como, ¿qué? Y el perro fingió que no pasaba nada, normal, moviendo la cola, jadeando, pero él se dio cuenta de que, en efecto, el perro había hablado. Le preguntó a su amigo, ¿qué hago? Y él le dijo, Quita de la vida, ayúdame. ¿Sí? Fueron, se lo llevaron al patio por donde lo había encontrado, en la parte de atrás, que daba hacia el monte, tal cual, y en un árbol amarraron el perro. El perro estaba normal, así Se dejó amarrar y todo Y dijo, y ahora dijo, Termina con él Llevaba una escopeta La cargó, el perro estaba ahí Paradito, le puso la escopeta Aquí En la frente Y disparó ¡Pum! Y no pasó nada ¿El perro no le pasó nada? Nada, el perro ni siquiera se movió Estaba ahí, viéndolo fijamente a los ojos y él después de haber disparado, nada, no le pasó nada. Escucharon el escopetazo, el fuego, el perro ni siquiera se movió. Se hizo hacia atrás y dijo, ¿y ahora? Vámonos. Se fueron y conforme se iban, cuando ya estaban alejados, de repente, el perro empezó a hablar.
2: Oye, ¿no me
0: dejes aquí? Oye, ¡Eh! ¡Hey! No me dejes aquí, soy tu amigo. Oye, no me dejes No voltees Se fueron y lo dejaron ahí Al día siguiente Regresaron Y el perro Había roto la cuerda Con la que lo habían amarrado Y alrededor del árbol Habían animales Abiertos a la mitad con los órganos por fuera Nunca más volvió a ver al perro No supo qué pasó con él Pero dice que a partir de ese día cuando alguien comenta acerca de Nahuales, por supuesto. Asegura que Qué son chiste. reales, claro. Claro. Ah, cabrón. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Oye, bueno, a ver. Vamos a empezar ahora sí con las historias, Dale. ¿te parece? De hecho, fíjate. Eh, esto es a manera de entrada. Es una historia que seleccionamos porque tiene tiene una cosa que me parece muy particular. Obviamente están las historias donde evidentemente podríamos decir que se trata de un Nahual y otras donde podríamos pensar que se trata de una casualidad menos la persona que vivió la experiencia okay. esta, esta experiencia eh, la hay una persona que conocemos <ríe> que conocemos pero decidimos mantenerlo en anonimato porque okay. porque conocemos muchos a esta persona <ríe> es una mujer Dice que eh, ella no es de aquí de la Ciudad de México, pero había, venido, eh, había llegado a vivir aquí a la Ciudad de México. Ya llevaba un tiempo y un día estaba caminando, pasó ahí el semáforo en alto, cruza la calle y nota que hay un señor, un anciano, un indigente, que estaba pidiendo dinero de carro en carro. Pero tú sabes cómo es, hay mucha gente que está pidiendo dinero y es un caos. La Ciudad de México, la gente con el vidrio arriba, ni siquiera lo volteaban a ver. Y él iba a un coche, pedía dinero, uh -huh. nada, seguía. Y dice que, que lo voltó a ver y vio así como eh, en ese estado de vejez, con el sol súper potente, eh, la piel pues bastante maltratada, la ropa muy humilde. Y dice que la verdad es que le dio como, como un poquito así de... ¡Ay, qué mala onda! ¿no? Sus zapatitos así de guaraches de cuero, desgastados... Hijo chispas Entonces se regresó Metió así como La mano en la bolsa Sacó un billete Y le dijo Señor, señor el Señor la volteó a ver Tenga Él recibió el billete Ajá. Y le sonrió Y ella Pues Le preguntó ¿Está bien? Dijo sí mija Muchas gracias ¿Te puedo platicar algo? Sí y este señor le contó que él era de Tlaxcala, que su familia lo había abandonado y que pues ahora tenía que vivir en la calle, pero que su gesto de amabilidad fue muy grande. La gente ni siquiera lo volteó a ver, como si no existiera. Entonces, pues bueno, él había tenido que vivir de esa forma ahora. Y él le preguntó, ¿y, ¿y dónde duermes? ...y le señaló... ...y le dijo... ...mira ahí... ...y había pues un lugar ahí como con cartoncitos... ...ahí en el piso... ...ahí duermo... ...bueno... ...ella metió la mano en la bolsa... ...buscó... ...tenía un poquito más de dinero... dijo tenga... ...él tomó el dinero... ...que esté muy bien... ...y se fue... ...pero se quedó... ...se quedó pensando... ...en este señor... ...pues... ...como que le hablando mucho el corazón... ...entonces en la noche... ...después de trabajar... ...de, de hacer sus cosas... Compró comida para ella
2: Ajá.
0: Y pidió más comida Que se la pusieran para llevar Para llevársela al Señor Venía caminando de regreso Por esa calle, ya de noche Vio el, el lugar Este con cartoncitos Ajá. y unas mantas Donde dormía el Señor Entonces se acercó Ya era tarde, eran como a las 10 de la noche Más o menos Y vio que en el piso efectivamente Estaba una mantita Y estaba abajo pues el señor, ¿no? Durmiendo uh -huh. Entonces le dio, le dio mucha pena Y se acercó y dijo, buenas noches Buenas noches Y de repente se movió Y se destapó Pero no era el señor Era un perro Un perro negro, uh -huh. grande Y a ella no se le hizo raro Se le hizo raro no ver al señor Pero no se le hizo raro Tú has visto que muchos indigentes tienen a a sus perros, Perritos, sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces, se le hizo chistoso que el perro estuviera tapado con la cobija, ¿no? <risa> y entonces, pues, vio al perro, ya, pues, como que lo saludó, hola, lo acarició. Y le dijo, ¿no está el señor? Y, pues, se asomó y no lo vio. Entonces, dijo, chin, o sea, ya es tarde, yo también ya me tengo que ir a mi casa. En un poste, habían unos eh, clavos así grandes, y agarró la bolsa con la comida... Y colgó. La, la colgó ahí Y se volteó Y le dijo al perro Le dices a tu dueño que cene Y que ojalá La noche lo trate bien Y después de eso Pues pensó Ojalá y el señor se dé cuenta De que es comida Y pues cene bien ¿no? Y se fue, se fue a su casa <ríe> Y el perrito pues se quedó ahí Se metió Y se quedó a dormir eh, Pasó un tiempo y un día, iba pasando por ahí caminando, unos días después, en el día, y vio al señor. Entonces lo saludó. Hola, señor. Y el señor le hizo un gesto. Bien, acércate. Entonces ella fue y le dijo, ¿Eh, ¿viste la comida que te dejé? Y el señor le dijo, sí, muchas gracias, estuvo muy rica. Bueno... Eh, espero que esté muy bien gracias por cierto sí la noche me trató bien y en ese momento ella Manches. se quedó helada porque solamente estaba ahí el perro y es ahí donde surge la duda ¿me entiendes? Uh -huh. porque él contestó algo que ella le había dicho al perro uh -huh. pero pudo haber sido una casualidad ¿O no? Qué cabrón. Sí. Con eso damos la entrada a estas historias de la audiencia de
1: Nahuales. ¿Quieres comenzar? Claro. Venga. Esta es la historia del collar. ¿El collar? El collar. De Yesenia Regalado. ¿Perdón? De Yesenia Regalado. Ok. Esta historia en particular se me hizo muy curiosa por cómo se van dando las cosas Ajá. esto sucede en un pueblito hace mucho tiempo y esta historia es narrada del abuelo a su sobrina ¿Qué es lo que sucede hace muchos años el abuelo tenía un amigo que se llama Genaro Genaro y él eran dos muy buenos amigos, se juntaban todo el tiempo prácticamente se la pasaban conviviendo juntos hasta que en una noche todos se Puso un poco raro uh -huh. Empezó a llover Había muchos rayos Ya no era Lo ideal que él regresara Entonces eh, este señor Se quedó con su amigo Gennaro en casa Y empezaron a descansar uh -huh. Pasan las horas Y de repente Empieza a escuchar Ladridos de los perros como en cualquier pueblo, cuando va pasando una persona y los perros comienzan a ladrar hasta que se va Ajá. Pero aquí hubo algo raro, los perros comenzaron a ladrar, a ladrar, a ladrar Y de repente, empezaron a llorar Ese señor comienza a escuchar ruidos raros en la parte donde estaban las gallinas Como pisadas sobre metal... Y él comienza a, a, a prestar atención al ruido. Pues de repente comienza a ver cómo las gallinas comienzan a gritar. Y los perros comienzan a ladrar, pero no se acerca. Él se asoma por un huequito y se da cuenta que ve a los perros como queriendo acercarse a algo. Busca en la rendija y se da cuenta que le están ladrando algo pero él no logra ver exactamente qué es se da cuenta que es algo como grande como un perro grande pero con mucho pelaje pero de repente mientras él está observando esta cosa se da la vuelta y es ahí donde ve que parece un perro pero como un humano pero algo muy raro ...y tenía la boca llena de sangre... ...y algo que le llamó la atención... ...es que tenía como... ...un pequeño collar... ...ok... Ajá. ...en la punta era como un colmillo... ...pero era un colmillo como de jade, verde... ...ok... ...y todo estaba escurriendo... Uh -huh. ...estaba empapado de sangre prácticamente... ...y mientras él está observando... ...se queda viendo fijamente... Y este ser voltea
0: no manches.
1: Y lo ve a los ojos Él se va directamente a hablar con su amigo Dice, oye, levántate Algo está atacando a los animales allá afuera Este cuate dice ¿Qué, ¿qué escuchaste? ¿Qué? No, ve, vi esto Entonces se levanta Va uh -huh. Y trata de observar Y ya no ve nada pero ni siquiera ve como animales muertos, los perros no estaban ladrando, los perros estaban tranquilos. Medio puede dormir. Al día siguiente se levantan. Y cuando él va saliendo al patio para tratar de ver qué había pasado. Estaba la mamá de este chico uh -huh. exactamente en el lugar barriendo. Estaba limpiando. Pero hay algo que no estaba, que no estaba bien o que no le cuadraba. Cuando la señora voltea, se da cuenta que tiene el mismo collar y ve que estaba manchadito de sangre. Este cuate no logra hilar bien las cosas, pero se va a su casa... Y pues como evidentemente su amigo pues de vez en cuando va a visitarlo y está como muy presente siempre, ya no quiere ir tanto a la casa. Y en algún momento, como dos o tres meses después, me, me, me entiendo, va a visitar a su amigo. Ajá. Y cuando él va llegando empieza a escuchar ruidos raros dentro de la casa. Él se extraña porque comienza a escuchar que su amigo está gritando. Él trata de entrar y no puede entrar a la casa y se asoma por una rendijita. Y entonces se da cuenta que su amigo está ensangrentado, Ajá. le está pidiendo ayuda, pero que hay un ser con forma de animal que no era el anterior Ajá. que lo estaba atacando. Genaro. A Genaro. Entonces, en ese momento él trata de pedir ayuda, uh -huh. pero ve que prácticamente Genaro ya está muerto. Genaro de lo último que le alcanza a decir es vete, 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 vete. Él se va uh -huh. y vuelve a regresar a un par de horas después. Llega y se encuentra a la mamá. Uh -huh. La mamá evidentemente tenía una cara De tristeza Que no la podía aguantar ni nada de eso Y él le pregunta Oiga, ¿cómo está Genaro? Y ella le dice Está bien eh, Pero tuvo que salir de viaje Y, y él ya no él ya sabía qué había pasado uh -huh. Pero evidentemente no quería confrontar O no quería decirle nada a la mamá porque él sabía o tenía este presentimiento de que ella tenía cierta conexión con esto. Al día siguiente, este cuate se arma de valor y va a platicar con la mamá. Y es donde le dice, yo vi que sucedió esto, esto y esto. Y la mamá dice, sí, sí pasó. Pero hay algo que, que tienes que saber. Yo sé que tú me viste. Pero eso que atacó a mi hijo no fui yo. Hay una familia aquí que no nos quiere. Y yo juro que me voy a vengar. Ella le da a ese señor una pequeña cajita le dice guárdala por favor mi hijo seguro hubiese querido que tú la tuvieras ¿qué es lo que termina sucediendo? pasan uno dos, tres días y este señor va seguido a buscar a ver si está la señora para platicar con ella y no la encuentra ¿qué es lo que sucedió? ella fue a buscar a este ser para tratar de vengarse Y el cuerpo de la señora fue encontrado como a los 3, 4 días En un barranco toda ensangrentada Y ahí es donde él dice Que lo que vio la primera vez Lo que vio que estaba atacando a Genaro Era lo que había terminado con la vida De la señora, de la señora. El señor nunca quiso abrir esa caja y siempre se la mostró a su sobrina. Siempre le dijo esa caja... Nunca la voy a abrir. Porque él sabía que... Algo no estaba bien ahí. El señor muere. Uh -huh. Y su sobrina decide abrir la cajita. La abre. Y era el collar. Ella dice... Hoy por la noche me lo voy a poner y luego te cuento. No manches, ¿Qué pasó? ¡Guau! Pero...
2: Wow.
0: <ríe> qué, 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 qué buena historia, ¿eh? Qué fuerte. Qué fuerte. Entonces, o sea, ahora esta persona tiene un... Un collar de, de, que tiene como, como el poder de los Nahuales. Es que hay unas cosas que... A mí me gusta mucho el tema de los Nahuales. Por eso cuando dijiste collar, oh, me ericé, pero pues, completito. Hay dos cosas que me parece que son bien importantes en las historias de Nahuales. Uh -huh. Y no se habla mucho de esto, okay. de estas dos cosas. Uno, el collar. Y dos, trece saltos hacia atrás. Ok. Al momento de convertirte, collar, 13 saltos hacia atrás y terminas convertido en animal. Es una cosa muy rara. Algunos dicen que se revuelca en el piso hacia atrás, pero bueno. Ok. La siguiente historia se llama Maldito Nahual. Ok. Esta eh, es una historia que nos pidieron que fuera anónima y quiero hacer una recomendación. Esta historia no deben escucharla menores de edad. No deben escuchar a menores de edad. Fíjate, esta chica nos dice que en ese momento, cuando ocurre esto, ella vivía todavía con sus padres y sus hermanos. Cada quien tenía su propia habitación. A ella no le gustaba que la gente entrara a su cuarto, a su recámara. Esa vez estaban cenando, eh, terminaron, se despidió, buenas noches, y se fue a su cuarto para prepararse para dormir. Dice que desde que entró, sintió una terrible y pesada mirada en ella. De hecho, se le hizo como muy raro estar así a, al borde, o sea, en la entrada, sin prender la luz, observando su cuarto, sintiendo cómo claramente había alguien dentro de su habitación observándola. Prendió la luz y preguntó... Mamá Pensando que quizá Su mamá había entrado a su habitación Y estaba en algún lugar donde ella Pues no la había visto Caminó Revisó el cuarto No había nada Cerró la puerta de su habitación Y se preparó para dormirse Comenzó a quitarse la ropa Para colocarse la pijama Y cuando se encontraba eh, En ropa interior Sintió que esa mirada ...era todavía más fuerte... ...de hecho dice que se apresuró a vestirse... ...a ponerse... Uh -huh. eh, ...pues un, un batoncito... Sí. ...por esa sensación tan, tan extraña... ...sin más... ...estaba un poco cansada... ...pensó que nada más era algo de su imaginación... ...apagó la luz... ...y se acostó como generalmente lo hacía... ...boca abajo... ...para dormir... ...dice que inmediatamente cuando se acostó y se acomodó... ...es como si de alguna manera... ...alguien hubiese accionado algo en ella... ...para dormir... ...ya... ...y entonces... ...estaba en un sueño... ...en su sueño... ...ella estaba parada... ...frente a su antigua escuela primaria... ...pero... Eh, ...estaba de su edad... ...que en ese momento... ...cuando ocurre esa historia... ...ella tenía 17 años... Okay. ...estaba viendo... ...su antigua escuela... ...y dice que... ...ahí... ...en su, en su antigua escuela... ...había... Eh, ...unos niños... ...jugando... Estaba el patio de concreto donde habían otras personas, los niños y afuera los papás viendo a sus hijos. Era un sueño súper vívido. Estaban viendo a sus hijos esperando a que saliera. Ella estaba observando esto en su sueño cuando algo la extrañó mucho. Dice que ahí, frente a su escuela y lo que ella veía, había un árbol muy grande que ella recuerda muy bien. Era un árbol frondoso y había algo entre las ramas que se movía. Entonces a ella le llamó la atención y se quedó observando cuando de repente lo descubrió. Era un gato. Ella en ese momento, cuando vio al gato entre las ramas, comenzó a sonreír porque dice que le encantan, le fascinan los gatos. Siempre han tenido gatos en la familia. Entonces al ver ese gato ahí entre las ramas en su sueño, se acercó y el gato estaba como haciendo algo, solamente le podía ver como helado y cuando estaba más cerca, como si el gato supiera de la presencia de esta chica, de repente la volteó a ver. Y en ese momento ella se quedó congelada. No solamente porque este gato tuviera en su sueño como un poder para controlarla, para dejarla así, sin movimiento, sino que este gato tenía ojos humanos y eso le dio mucho miedo. Dice que se veía extremadamente feo, pero además se dio cuenta de que en ese momento ella ya no podía moverse y el gato, viéndola fijamente, comenzó a caminar delicadamente, así como son los gatos, en la rama hacia ella. En un movimiento, cuando ya estaba muy cerca, el gato brincó quedando detrás de ella y la rodeó. La estaba rodeando, comenzó a caminar a su alrededor, como si fuera su presa. Y ella la veía, sin moverse, uh -huh. veía al gato. Dice que empezó a sentir una sensación muy extraña en su cuerpo. Y de repente, el gato, frente a ella, ya en el piso... Comenzó a cambiar Sus patas Comenzaron a convertirse En algo como manos Comenzó a ponerse de pie Y su rostro Esos ojos que no le quitaban la vista de enfrente uh -huh. Comenzó a mutar Quedando en una especie como Persona animal Horripilante Cabrón. El ser La tomó de la mano y la empezó a apretar fuertemente Mientras viéndola a los ojos Le sonreía Ella estaba Tremendamente asustada Y así como la tenía Giró Quedando detrás de ella Ella no se podía mover Y este ser Seguía sujetándola de la muñeca Y con la otra mano La empezó a tocar por la espalda Por el hombro Y se empezó a acercar a ella hasta quedar pegado a su espalda. Y ella sentía como este ser le respiraba en la oreja. Pero había algo peor que sentir al ser respirándole en la oreja. Podía sentir sus genitales. Y ya sabía cuáles eran sus intenciones.
1: No manches.
0: Así que en el sueño trataba de quitárselo de encima. Y cerró los ojos y empezó a tratar de moverse para soltarse pero no podía y era tan fuerte el movimiento que de repente se despertó estaba boca abajo en su cama pero el ser estaba ahí sobre ella con su genital tomándola fuertemente y ella no se podía mover y en su cabeza wow. se dio cuenta De que iba a ocurrir lo peor Y estaba asustada Así que en su mente Pensó No puedo permitir que me dañe No voy a permitir que me dañe Y recordó Que muchas personas dicen Que si los insultas Que si gritas Te puedes escapar Y eso empezó a hacer. Empezó a gritar, pero solamente en su cabeza, porque de su boca no salían palabras. Y le gritaba, déjame, no te lo permito, asqueroso, no te dejaré hacerlo, yo tengo el control. Dice que no sabe cuánto tiempo pasó, pero de repente este ser se empezó a desvanecer. Y cuando se desvaneció totalmente, ella pudo moverse se levantó de la cama y notó que había algo en la ventana un gato con ojos humanos viéndola y en ese momento se levantó tomó un zapato y fue corriendo hacia la ventana para abrirla y lanzárselo pero cuando ella fue corriendo hacia la ventana el gato que la estaba observando fijamente, era un gato gris con esos ojos humanos tan extraños Cuando ella estuvo Al lado de la ventana Brincó Cayó al piso Ella abrió la ventana y se asomó Abajo Estaba un hombre Con guaraches Y un gabán Viendo hacia arriba, hacia la ventana Eran los mismos ojos Ella lo vio Y el hombre le sonrió se dio la vuelta y se fue caminando hasta perderse en la oscuridad. Dice que en ese momento cerró la ventana y se dio cuenta de algo. Le dolían los músculos, de los brazos, de la espalda, por ese forcejeo. Dice que le costó trabajo tranquilizarse. Comenzó a pensar si solamente había sido producto de su imaginación, de una pesadilla. se acostó y se durmió al día siguiente convencida de que esto había sido un sueño comenzó su rutina normal prepararse para ir a la escuela así que fue al baño se quitó la ropa estaba lista para bañarse y antes de meterse a la regadera notó algo en el espejo y se volteó a ver y se quedó perpleja su cuerpo estaba llena de heridas, como de garras, arañazos en el cuerpo. Ay, cabrón. Y se dio cuenta de algo. Estaba aterrorizada. Se sentía sucia. Y pensó. Ese maldito lo logró. Algo me hizo.
1: Bro. Qué horrible, ¿no? Es que, ¿sabes qué qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he buscado en internet siempre una situación que me ha pasado como dos o tres veces. Ahí han habido días, desde hace como, eso creo que fue la última fase, como unos cinco años. Ajá. Esa fue la última vez que yo desperté con arañazos en la cara. No manches. O sea, sí, tal cual. Arañazos grandes, o sea, grandes. Ajá. Hasta el momento, por todo lo que busca en internet, por todo lo que nunca he encontrado una explicación uh -huh. a cómo es posible que yo haya sufrido arañazos y no me haya despertado.
0: Sentiste horrible ahorita que escuchaste Sí, eso, un ¿no?
1: poco, sí, conecté.
0: Bueno, un, un, creo que... Bueno, vamos a hablar un día de, de ese tema, pero busca Incubus y Sucubus. Ok. ¿Vale? Vale. Siempre te doy malas noticias, ¿no? <risa> <risa> Me voy a morir. No, 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 no,
1: no. Adelante, por favor. Esta historia es una historia que me impactó mucho uh -huh. porque está documentada en periódicos. Ah, claro. Fue, fue una noticia. Ok, pero siempre la noticia se manejó desde una perspectiva uh -huh. y hubieron dos personas que pudieron ver realmente qué había sucedido. Okay. Esto sucede en un pueblo de Chinanguapan y me aprendí el nombre, porque ayer que yo estaba en el estudio, estábamos armando un set, llegaron a dejarme unas luces Ajá. y el señor que me llegó a dejar era de Chinanguapan.
0: No me digas.
1: Él escuchó un poco de la historia Ajá. Y me dijo, Eso es cierto Esas cosas pasan allá Ok, ¿qué es lo que sucede? Eh, eran dos hermanos eh, Específicamente el hermano mayor Se dedicaba a la crianza de gallinas uh -huh. okay. Ese era básicamente su negocio y eh, este pueblo pues era un pueblo eh, que, que realmente las casas no eran como casas muy cercanas sino que eran puntos como de ir una casa a otra pues era una distancia no larga pero sí no era como que estuviera al lado no supongo
0: que eran como granjitas no Gr
1: exactamente granjitas todo esto eh, por el tipo de clima que hay allá que es como eh, es un clima muy nublado zona boscosa la neblina siempre está como al ras entonces este, Pues él se dedicaba A este tipo de actividades eh, La familia Carrasco uh -huh. Eran clientes de ellos La familia Carrasco Vivía un poco más retirado De lo normal Ellos vivían eh, prácticamente en, en, Hay varios cerritos Pero específicamente vivían En uno, no de los más altos Pero sí que estaba un poquito Un poquito elevado Y era un poquito de difícil acceso Porque allá es terra seria. Allá no hay luz de, de. Alumbrado y, público. Alumbrado público y todo eso. Entonces toca hacer todo esto en terracería. Eh, le toca a, a este muchacho ir a dejar este pedido de gallinas. en una pequeña camionetita, una estaquita, uh -huh. y eh, la hermana le dice que lo acompañe. ¿okay? Salen por la tarde, y en el proceso que eh, se van acercando, comienza a llover. Comienzan a ir un poquito más lento porque pues es una zona que iba como de subida prácticamente.
2: Ajá.
1: Y se hace de noche. Ellos van subiendo y de repente escuchan que algo golpea el carro. ¿Ok? Ellos se espantan un poco porque no entendieron si algo eh, si algo había impactado al carro o el carro había impactado a algo. Ok. Se bajan a entender qué había pasado. Y de repente se dan cuenta que efectivamente ellos habían golpeado algo. ¿Qué era? Dicen ellos que era... Un pájaro. Pero con patas como de un perro. No manches. Narran que no tenía ojos tal cual. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se espantan al ver este animal Lo, lo, lo alcanzan a ver un poquito por las luces del, del carro Pero no ven bien Pero si sí alcanzan a ver este brillo que despide la sangre Cuando es como impactada por la luz uh -huh. Se dan cuenta que el animal está sangrando Que tiene unas heridas específicamente en el pecho uh
2: -huh.
1: El animal está apenas pudiendo caminar Sigue avanzando ...y se cae por el barranco... ...ellos no se logran... ...explicar exactamente... ...qué es lo que, qué es lo que vieron...
2: Ajá.
1: ...deciden subirse al carro... ...evidentemente con un buen de miedo... Ajá. ...y comienzan a avanzar... ...llegan a la... A la casa de, de la familia Carrasco... ...y es ahí donde se pone... ...feo el asunto... ...porque escuchan... ...como el señor... Al escuchar que llega el carro Empieza a pedir ayuda Ellos Se meten espantados para ver qué necesitaba El señor y se dan cuenta que el señor Está herido también Ok Él Ajá. tiene heridas prácticamente En la cara, en los brazos En las piernas, en el pecho, en el estómago Prácticamente en todos lados Recién había sido papá El señor El bebé estaba en brazos y tenía a su esposa. El señor le dice, por favor, llévense a mi esposa y a mi hija. Yo me voy a quedar aquí. Ellos no entienden exactamente qué es lo que está, lo que está pasando. De hecho, ni vinculan una con la otra cosa. Ajá. Y le dicen, ¿cómo lo vamos a dejar aquí? Véngase con nosotros. Claro. Me dice, yo no puedo irme. Necesito que se lleven a ella. Necesito que se lleven a ellas dos. Ajá. Porque si yo voy con ustedes, nos van a perseguir. El chiste es que de tanta insistencia, al final lo único que terminan haciendo es, termina bajando la señora con la niña. Se bajan, la señora dice, por favor, déjeme en cierta casa de un familiar. Ahí se quedan. Y después, pasan un día... Dos días. Y ellos comienzan a escuchar que hay mucha movilización de los policías. Ok. Que hay mucha movilización. Es un pueblo tranquilo. Realmente eh, que sucedan cosas, eh, eh, crimen, lo que sea. Es muy muy raro.
0: Pero entonces ellos sí dejaron al señor y se llevaron al ellos señor sí dejaron, a la señora. y a la
1: Exacto. Dejaron al señor y se bajó la señora con la niña. Y unos días después pasa esto. Pasa okay. esto. Exacto. Ellos comienzan a ver que efectivamente había sucedido algo... ...pero no se quería mencionar lo que había pasado. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Ellos se enteran... ...porque le preguntan a uno de los policías. Ajá. Y, los, y el policía le dice... ...es que en la casa de la familia Carrasco... ...acaba de haber un asesinato. Acaban de matar... Al señor, a su esposa y a la bebé. Nosotros creemos que es un asesinato, pero no sabemos exactamente qué fue, porque dentro de la casa hay mucha piel regada con pelo. Algunas personas dicen que pueden ser lobos Ajá. Pero nosotros le atribuimos más a un asesinato Porque se nota que el asesinato fue con saña Ajá. Los cuerpos están hechos pedazos No están comidos ni consumidos Simplemente están cortados en pedazos Eso es lo que dijo el policía Eso es lo que dijo el policía Ajá. Y entonces ellos se quedaron muy sacados de onda Sí Días después uh -huh. Ellos Van a dejar gallinas A otro punto uh -huh. Se van en la camioneta Y de repente en una zona De terracería donde iban muy lentos Se dan cuenta que viene bajando una persona Y se dan cuenta que la persona se comienza a reír sola Ellos van pasando por ahí cerca Y cuando voltean a verlo a la cara Les dio mucho miedo Porque el señor venía caminando Pero no tenía ojos No manches Y les preguntó el señor ¿Y dónde dejaron las gallinas? Ahí se dieron cuenta Claro Qué horror. ¿Y, ¿Y esto está
0: documentado? O sea, ¿está documentado eh, la muerte de esta la, familia? La muerte
1: de la familia está, está documentada, salió en periódicos, salió en cosas. Claro. Por la situación que se que sucedió. Claro, es un crimen atroz. Ajá. Y, y terminaron diciendo, creo que fueron lobos. Lo, es que no, es lo que no entendían, porque eh, pueden decir si sí es un asesinato con saña, porque evidentemente los cuerpos no están comidos. Ajá. Uh -huh. No, están, despedazados. Están, están despedazados Si fueran lobos, pues los lobos llegan Comen y dejan lo que dejan Sí Entonces aquí la onda es que Lo que se cree Es que un, es un Nahual Ellos decían que posiblemente eh, eh, Ya habían comentarios de que este señor Carrasco Señor Carrasco Tenía facultades de ser un Nahual Pero que tenían un conflicto con otra familia
0: de Nahuales también. De Nahuales. Siempre pasa eso. Verde. Qué fuerte, qué fuerte, qué, qué, qué horrible. Sí. Imagínate vivir en un pueblo, ocurre este hecho y tú tuviste a una persona
1: que... Es que en los, en los pueblos donde se practica la brujería, la dinámica es totalmente diferente. Sí. Yo, a mí me sorprendió cuando fui a Catemaco... Y me dicen, allá la gente no te acepta comida No te acepta bebida uh -uh. Cada vez que van a abrir su negocio No lo abren hasta que no tienen cloro Y barran Porque, porque ya están acostumbrados A pelear con magia Sí, 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 sí Guau, wow.
0: oye este Esta historia que contaste ¿Cómo se llama? ¿De quién es?
1: o es Esta historia es de eh, Elpidio Montes Elpidio, Mont Elpidio Montes Ok, gracias Elpidio
0: Wow. ¿o ¿Sabes qué? Vamos a... Esta historia... Fíjate que me gustó un montón. Hay que prestar mucha atención porque es muy interesante. Se llama El perro negro y nos manda la historia Charbel Eduardo Fares. Ok. Espero haber dicho bien tu nombre. Esto ocurre hace 10 años. Dice que en aquel entonces, él pues tenía una novia y... Normal. Estaba con ella y la acompaña eh, a su casa. Él estaba en esto. Entonces dice que caminaron varias cuadras después de haber salido del metro. Esto ocurre aquí en la Ciudad de México. Y mientras iban caminando rumbo a casa de esta chica, notó algo que le llamó la atención. Fíjate que, como en las otras historias, había un enorme perro negro. Pero a él, fuera de darle miedo, le pareció que estaba pues, bonito el perro. Dice que era sumamente imponente, o sea, un perro grandote, muy bonito. Entonces el perro lo vio, él observa al perro, hacen como este contacto visual y el perro se acerca hacia ellos. Venía moviendo la colita y él lo acaricia, así como, mira qué bonito perro, ¿no? Lo, lo acaricia y, este, y le comenta a, a su novia, mira qué bonito, mira qué hermoso perro y ya, continúan caminando y el perro pues va caminando detrás de ellos así, moviendo su colita llega eh, hasta casa de su novia, se despiden ella se va y el perro ahí seguía esperándola a él, entonces él toma camino de vuelta hacia el metro para regresar hacia su casa y mientras va caminando el perro lo iba siguiendo iba caminando detrás de él él pensó que en algún momento, por supuesto, el perro, siendo que es un perro callejero, iba a quedarse en algún punto cercano a donde él había visto al perro. Y más o menos así pasó. Dice que conforme iban caminando, el perro iba dejando una distancia mayor de él. Él no le prestó mucha atención a esto, simplemente se daba cuenta. Y en un momento, el perro se quedó parado, observándolo mientras él uh -huh. se iba... Se dio la vuelta y él continuó caminando. Pero en ese momento, dos personas salieron de, de una esquina en una tienda y le dijeron, oye, oye, ven, ven con nosotros rápido, córrele, córrele, córrele. Él se quedó así como de, ¿qué está pasando? ¿No? Ven, métete. Entonces él se metió a la tienda con estas personas. ¿Qué pasa? Y les dice, fíjate que debes de tener mucho cuidado, porque ahorita te vimos que venías caminando y se te pegaron unas personas. Estas personas eh, te estaban observando desde hace rato, son unos asaltantes, pero son de estos peligrosos. Peligroso. No solamente te quitan el reloj, el celular, el dinero, la vida se te puede ir ahí, te estaban viendo Iban a saltar. ¿Qué? Es que yo, ni cuenta se dio este cuate, ¿no? ¿Cómo? Qué bueno que venía ese hombre detrás de ti. Te venía cuidando, ¿verdad? ¿Es tu amigo? ¿Hombre? Sí. Una persona venía caminando detrás de ti. Y esa persona sí se dio cuenta de que te estaban viendo. Y de repente se dio la vuelta y y los encaró Y estas personas Se fueron corriendo Y el hombre detrás de ellos No No, no venía un hombre conmigo Venía un perro Un perro negro grandote Que me estaba siguiendo Y estas personas se quedaron así como de No amigo Venía una persona detrás de ti No Era un perro Perro, persona pero te salvaron la vida esta noche. Se quedó ahí un rato con ellos, realmente extrañado de lo que claro. había pasado. Y ya en un momento le dijeron, ya, ya puedes irte. Y se fue corriendo, ya quedaba muy cerca el metro, se fue corriendo y se fue a su casa. Apenas se alcanzó a llegar al metro. Apenas se alcanzó a llegar al metro. Resulta que después de esto, eh, pasó un año, simplemente había quedado como una anécdota. Pasó un año y se fue a Pachuca, Hidalgo. Uh -huh. Él se fue a este lugar con unos amigos... ...y dice que estaba en este lugar, alejado de la ciudad... ...que bueno, es también una ciudad, pero estaba en este lugar... ...no estaba exactamente en, en la ciudad. Estaba con estos amigos en una reserva natural. Okay. Estaban ahí, había pasado un año, prendieron una fogata... ...y comenzaron a platicar. Mientras estaban ahí platicando, llegó un momento en que poco a poco todos se fueron quedando dormidos. Normal, ¿no? Como es una reserva natural, está protegida. O sea, te puedes quedar ahí en la noche, no pasa nada. Pides permiso, pagas, etc. Y de todos sus amigos, él fue el único que se quedó despierto. Algo lo mantenía intranquilo. Y estaba ahí, en la fogata, solo en la noche, en esta reserva natural, cuando de las sombras salió un hombre. Este hombre... Dice que era enorme, medía como 1.90. Se acercó caminando y le preguntó, oye, ¿me puedo sentar aquí contigo para calentarme un poco en la fogata? Y él, pues lo vio y le dijo, claro, siéntate. Este hombre se sentó, se acomodó, lo volteó a ver. Dice que tenía una mirada amable, pero fuerte. Y esa mirada se le hizo como familiar, como si él conociera a esa persona. Okay. Y estando ahí, este hombre le dijo, ¿No te acuerdas de mí, verdad? Y se quedó extrañado. No, le respondió. Entonces este hombre sonrió y le dijo, Hace un año caminamos juntos una noche. La noche que te iban a saltar. No manches. Cuando te metiste a la tienda. Su sangre se heló. Era imposible que esta persona supiera esto. El hombre, sin decir algo más, se levantó. Él estaba sin palabras. Lo observó una vez más, con esa mirada amable y fuerte con una pequeña sonrisa. Y se fue caminando de regreso a la oscuridad, hasta desaparecer. Wow. Él estaba, por supuesto, atónito, lleno de preguntas. Pasó un tiempo y descubrió que una amiga suya era bruja. Y le dijo, tengo que hablar contigo. Le contó la historia. ¿Qué fue lo que me pasó? Ella le dijo que era una persona muy privilegiada, porque un nahual lo había seleccionado, lo protegía, lo seguía y lo cuidaba siempre. Y dice lo siguiente. Te escribo esta historia porque justo hace un mes ese mismo perro empezó a seguirme en las calles de mi colonia, pero estoy destrozado. El perro trató de alcanzarme en un cruce Y un auto que venía a toda velocidad lo atropelló Lo dejó sin vida en un instante Tirado en la acera Yo intenté levantarlo para llevarlo a un veterinario Pero ya estaba muerto Solo lo vi tres veces Pero lo voy a extrañar toda mi vida ¿Cómo
1: ves? Qué cabrón fuerte. Fíjate que esta es una historia fuera un poco de de esto, uh -huh. pero que a mí me impactó mucho porque he escuchado historias donde hay animales, en teoría, nahuales, que protegen a personas uh -huh. y obviamente estos que atacan. Sí. Pero esta historia me impactó por cómo está documentada. Ajá. En esta historia intervinieron científicos ...que investigaron qué es lo que estaba pasando. Uh -huh. eh, intervinieron psiquiatras... ...intervinieron psicólogos... ...intervinieron eh, una gran cantidad de personas. Uh -huh. Y esta es una historia que pasó... ...en un pueblo de Chiapas. Yo soy de Chiapas. Uh -huh. Específicamente Carranza, Chiapas. Es un pueblo... Eh, ...que básicamente está... ...en un cerro. Uh -huh. El pueblo antes estaba como a lo que era... ...antes orilla de carretera. Y a raíz de todo el tema... Eh, de las enfermedades y, y, y estas cosas que estaban pasando, el pueblo tuvo que subirse porque a alguien le revelaron en un sueño que el pueblo tenía que protegerse más arriba. Entonces, el pueblo, cuando tú vas, el pueblo está así. A mí me encanta, es un pueblo muy bonito. Eh, y en algún momento, yo platicando con una parapsicóloga, Ajá. me contó la historia de lo que había pasado en Venustiano Carranza con una niña. okay a ellos les llegó el caso, a un grupo de parapsicólogos aquí en la Ciudad de México, de una niña que presentaba aparentes eh, síntomas o características de una posesión. Entonces, antes de que ellos entraran a actuar, pidieron que por favor fueran psiquiatras y psicólogos a evaluar el caso. Por supuesto, claro. Entonces van, evalúan el caso y efectivamente la niña no tenía problemas psicológicos ni psiquiátricos van con el padre, el, el cura del pueblo, le comentan la situación y dicen, nosotros no podemos hacer nada pero ya con las evidencias que hay, podemos pedir que intervengan eh, los altos mandos, Claro. pero necesito que me traigan más pruebas entonces, este grupo de parapsicólogos Viaja a Carranza Ajá. Empiezan a llevar equipo fotográfico Equipo de movimiento Yo no sé decirte qué equipos exactamente uh -huh. Pero yo platiqué con uno de los parapsicólogos que participó Empiezan a llevar todo esto Y conectan las cámaras y este tipo de cosas Y grababan a la niña por las noches uh -huh. Entonces la niña se cubría ellos se dieron cuenta que habían ciertos videos donde la manta se movía por el pie. Ajá. De repente se movía por el brazo, la manta, uh -huh. como si alguien estuviera debajo. ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando ellos al día siguiente revisaban las partes donde se había movido la manta, la niña tenía mordeduras, tal cual. Y esto está documentado O sea, no es ah, No es una historia que, que inventó, se inventó está documentado. está documentado Entonces es donde mandan estas evidencias Para acá Viajan desde acá Y, y van, van a ver el tema de la niña Y se dan cuenta O obligan O no sé qué sucede Que el papá confiesa que había pasado El papá había entregado Una ofrenda a su hija No manches Logran hacer el exorcismo, Ajá. me comentan que lo hacen por etapas, uh -huh. que no lo pudieron hacer como en una sola ocasión, sino que es una cuestión que se tiene que ir trabajando muchas veces en diferentes etapas. Sí, es tardadísimo. Logran hacerlo, actualmente la niña se encuentra bien. Qué bueno, ok. Qué, bueno, qué bueno. Pero es una de las historias, me, me, me impactó mucho por esta parte que he escuchado, que a veces hay... Hay ciertas personas que nahuales o lo que tú quieras que cuidan, pero también están los otros. Sí. Esto no sé si específicamente sea un nahual, pero involucra a mordeduras de animal.
0: Eso te iba a preguntar, ¿era mordedura como de animal? De animal, de un perro, específicamente Ay. es lo que decía. Si sí, era como si mandaran a un nahual, ¿no? Ajá. O sea, esto que le atacaba era como un nahual que le estaba lastimando. F
1: físicamente no se presentaba un animal, pero sí podían observar en los videos de las cámaras Cómo se movía la manta y en la zona donde se movía la sábana o lo que sea es donde aparecían las mordeduras. Qué increíble historia, ¿eh?
0: Y que tenga evidencia. Es... Y que tengan
1: evidencia está muy cañón. ¿Tú viste los videos? Yo no vi los videos. Ajá. Pero la persona que, este, que me contó todo, todo, todo esto es una persona que se dedica tiempo completo a desmentir. Ciertos casos o sucesos Por eso estudió parapsicología Porque claro. ella sufrió un ataque en algún momento Y es donde ella quiso buscar explicación Claro Y es donde llegó a este tipo de a este tipo de situaciones Yo no vi los videos Pero confío plenamente en la persona que me lo contó
0: ¿Estuvo en tu podcast? Estuvo en mi podcast Wow, wow Sí, sí, es, es una cosa que me parece ¿Es hombre o mujer? Es mujer, es ella. mujer. ¿Recuerdas su nombre? Sí, Ceci Ceci ¿Sabes? Esto es una de las cosas, perdón, por, por la, el, el paréntesis, que me parece muy interesante. El hecho de que eh, estos fenómenos en general, cualquier fenómeno paranormal o fenómeno no humano, en realidad son contadísimos, pero súper contadísimos los casos reales. Uh -huh. la, la mayoría son eh, mentiras, eh, errores, confusiones, uh -huh. etcétera. Que no está mal. Digo, uno se puede confundir, puede errar. No debiera mentir, pero bueno, claro. digamos, ¿no? Lo que pasa es que son tan poquitos que uno podría llegar a, a pensar, a sentir que no son reales. Ajá. El hecho de que solamente haya ocurrido una vez en la historia de la humanidad no hace que entonces no exista. Hace que sea improbable que se repita. Pero los fenómenos documentados, sí, a lo largo de la historia, ya podremos decir que son numerosos. Sí. Y... Hay muchos que no se documentan, porque como lo estamos contando... Sí, sí yo también casi me muero. Es, está, estaba pasando caminando Rodrigo, el productor, y, pero viene de la oscuridad. Ay, estamos mío. así oscuritos. <risa> si o sea, que son, no se documentan. Ajá. Y quedan como estas experiencias, historias eh, que no se documentan, repito. Exacto. Pero eso no las hace falsas posiblemente sean reales.
1: Fíjate que de, de, eh, para, para continuar con la, con la siguiente historia, yo grabé con el padre José de Jesús Aguilar, uh -huh. él es eh, de los jefes de comunicación de la iglesia católica, yo le pedí eh, que viniera a platicar conmigo siempre y cuando la idea fuera platicar de lo que no se quiere platicar sobre la iglesia católica. Claro. Él me dijo que sí, muy abierto, me platicó todas las cosas que suceden dentro, las cosas turbias y todo, y en algún momento ya al final le pregunté sobre el tema de posesiones. Él me dice que le han llegado 800 personas a decirle, estoy poseído. Uh -huh. O los familiares lo llevan, o lo que sea. En toda la historia de lo que él lleva siendo un padre, dice que solo una vez, uno de sus casos fue real. Claro. Es donde... Y ha sido impresionante. Muy impresionante, muy <risa> impresionante, créeme. Guau. Wow. Oye, a ver, vamos a continuar Vamos a okay. continuar, te toca eh, Vamos con una historia que se llama Tétrico Regalo, muy tétrico la verdad Es de las historias que más me gustó Es eh, Ariana Natalí González Campos eh, Y esta historia sucede Entre Tamaulipas y Nuevo León Ok Entre dos pueblos, básicamente eh, ¿Qué es lo que pasa? Mm, tenemos a un chico Este chico tenía una novia que era maestra Ajá. Eh, Para todos los que han tenido Novia que sea maestra, saben que cuando, se, cuando van a hacer prácticas O cuando están empezando el tema De su carrera, regularmente los envían A zonas lejanas uh -huh. ¿Okay? Y este es el caso de lo que sucedió aquí A la novia de este chico Le enviaron a un pueblo que se encontraba Más o menos a dos horas, me parece que El pueblo se llama Linares
0: Ajá. Debe ¿Okay? ser, bueno,
1: hay uno que se llama Linares, Linares. Entonces Este Regularmente Lo que hacen o la dinámica que funciona Ahí es de lunes a viernes Se van al pueblo uh -huh. Sábado y domingo se regresan a sus casas Para convivir con su familia eh, ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que eh, en el transcurso de, de la semana Esta chica iba a cumplir años okay. Este amigo lo que hace Es voy a ir de sorpresa Pero se le ocurre La brillante idea de decirle Quiero formalizar esto O sea, quiere el chico va con, con un anillo Porque quiere pedirle matrimonio Ok Entonces el chico toma su camioneta Maneja aproximadamente dos horas Llega a la casa de la chica Y se da cuenta que hay una fiesta él no le toma realmente la importancia porque dijo, bueno, es su cumpleaños. Pero acercándose poco a poco hacia donde estaba la casa, se da cuenta que hay gente que él conoce. Y entonces se da cuenta que hay amigos y familiares y que él no fue invitado. Pero no lo tomó tanto en cuenta. Dijo, bueno, voy a tocar la puerta. Toca la puerta Ajá. y sale esta chica. En el momento que lo ve la chica se pone blanca y el chico sin saber muy bien qué hacer, qué decirles y reclamarles y felicitarla sean los nervios que sean el chico sin decir una sola palabra, saca de su bolsa la cajita del anillo y entonces se le ocurre decir a la chica ¿te quieres casar conmigo? uff <risa> La chica no sabe muy bien Cómo reaccionar Hasta que se escucha una voz Que se viene acercando Y dice Amor, ¿qué haces? Uh. En ese momento la chica Golpea la mano del chico Para tirarle la cajita El anillo, sale volando Y sale En teoría lo que es el novio El otro novio de la chica esta chica le pide que por favor se retire, que no quiere tener problemas, que luego platican. El chico, sin palabras, sin saber qué mencionar, qué decirle, la chica le cierra la puerta en la cara. Y el chico, todo extrañado, no, se, no sabe si regresarse, si quedarse, si buscar para platicar con ella. Y se va a una cantina. Y ya en la cantina pues, se comienza a echar sus, sus copas y ya medio ebrio pues agarra la camioneta y se va de regreso entonces el chico venía manejando venía manejando muy muy rápido y en una curva encuentra como una zona donde se puede parar pero esa, pero esa curva daba como a un barranco ¿ok? pero había un, un poco como para estacionarse y todo, se estaciona y se baja a hacer pipí entonces el chico está así y de repente empieza a escuchar como alguien que llora, pero no un llanto como de humano, uh -huh. sino que hay hay algo, hay alguien o algo que se está quejando. El chico como que se pone a, a tratar de ver qué es porque no le dio miedo como tal, imagino que tal es porque estaba tomado o lo que sea, no le dio miedo como tal. Y entre las... Entre las, las la, el monte y todo eso Alcanza a ver la cola de un perrito Entonces Está intentando ver Y enciende la lámpara uh -huh. Y se da cuenta que está un perrito Pero que el perrito tiene las piernas Quebradas
0: Ay pobrecito.
1: No podía caminar No uh -huh. sé si quebradas El chiste es que no podía Lastima, caminar sí. Ajá. Entonces el chavo baja como puede Levanta al perrito y lo sube a la góndola de la camioneta. Pensaba llevarlo al veterinario, lo que sea. Y se va. Y el chiste es que el cuate no se da cuenta. O se le olvida que traía el perro atrás. Llega a su casa. Se baja de la camioneta. Se acuesta. Y se duerme. <risa> El cuate se va a levantar, se levanta, se cambia, se tiene que ir a trabajar, lo que sea. Cuando se va a subir a la camioneta, ve que hay una mujer acostada en la camioneta.
0: ¿Y la la góndola, ¿En la góndola estaba ahí?
1: Y entonces el cuate súper extrañado va y le pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? Y le dice, no muy bien. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Por qué, ¿Por qué estás? Pues tú me salvaste, tú me subiste. Y el chavo no recordaba. O sea, no recordaba lo que había hecho porque pues estaba tomado. Sí. Y entonces le pregunta a la chica, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? Y ve que la chica, pues evidentemente, estaba lastimada de las piernas y no podía caminar muy bien. Este chico le dice... Oye, ¿de dónde eres? ¿Dónde te levanté? Este, ¿A dónde te regreso? Y que no sé qué. Eh, Tú me levantaste ayer en la carretera. Eh, yo vivo en tal pueblo. Linares, me parece. Uf. El chico le dice... Si me permites y me aguantas un rato, yo te regreso. Y la chica dice así. El chico hace sus actividades una hora... Va con la chica y se regresa El chiste es: se regresan al pueblo. Él, él lleva a la chica al pueblo y le pregunta en, qué hacía en ese pueblo a tantas horas. Y le dice: Es que yo fui a ver a mi novia. Eh, fue su cumpleaños y quería proponerle matrimonio. Pero. Eh, ¿Cómo te explico? Alex? Cuando yo llegué, ella estaba saliendo con otra persona, me aventó el anillo que le iba, con el que le iba a proponer matrimonio, lo aventó, no lo encontré. Y me regresé, nada más que había tomado mucho y realmente no, no, no me acuerdo haberte levantado. Y dice, ok, llegan a la casa de la chica, los papás súper agradecidos con el muchacho, decirle hoy muchísimas gracias porque trajiste a mi hija, le ofrecen dinero. El chico ni siquiera acepta, ni siquiera, ni siquiera se lo piensa. Y el chico se regresa. Eh, ¿Cuál va siendo la sorpresa? Eh, que pasan los días, pasan las semanas, hasta que un día recibe un sobre. El chico se da cuenta que no es un sobre como tal de correspondencia ni nada, sino simplemente es un sobre. Lo no abre. Y cuando lo abre, ve que hay sangre. Comienza a observar bien y se da cuenta que es un dedo. Saca el dedo y se da cuenta que el dedo traía el anillo. Era el dedo de su exnovia, donde él explica que cínicamente ella había agarrado el anillo y se lo había puesto. Esa es la, y se la
0: historia del tétrico regalo. Madres. Tétrico, tétriquísimo, güey. No manches, no manches. Oye, este, sí, sí, este. este capítulo no, no deben de escucharlo <ríe> este, menores. ¿Sabes qué? <ríe> qué locura, eh. Qué locura, qué locura. <ríe> eh, es una historia demasiado. Impresionante, o sea, hay de todo, de todo, de todo, de sí. todo. Se rompe el, o sea, le rompen el corazón a un chico, sí, maneja eh. borracho, cosa que uno no debe hacer jamás. Este parece que va a salvar a un perro y luego se le olvida que está ahí. Resulta que es un nahual, le regresan el dedo. Qué cosa, qué cosa. Yo me cambio de ciudad en ese momento me voy. No manches, ¿qué está pasando aquí? Ya ves, ¿Cómo? ya ves. Como de película, ¿eh? El seguidor
1: es muy. Muy hardcore. Oye, sí.
0: No, bueno, él no. O sea, este... Los Nahuales, ¿no? <risa> Oye, te voy a contar esta, esta, esta última. Me gustó muchísimo, muchísimo. De verdad. Qué bárbaro. Eh, esta historia se llama... Soy misionero. Y la manda nuestro amigo el Sionón RF. Y dice así. Soy miembro de la iglesia de Jesucristo... ...de los santos de los últimos días... ¿Tú has eh, escuchado de esta iglesia? Sí, es de los mormones. De los mormones, Ajá. comúnmente... Eh, Ay. Eh, perdóname, es de los mormones, es de los mormones, así se les conoce eh, comúnmente, como los mormones. Esta persona nos comenta que, que bueno, él es una de estas personas conocidos como misioneros de la iglesia. Okay. Para la gente que no sepa, igual los van, a, los van a reconocer, los habrán visto en la calle, con pantalón formal, camisa blanca corbatita y traen un gafete en el pecho. Dice que eh, ellos, bueno, él, eh, como misionero, le tocó servir en Haití. Ok, Haití, un lugar que para ellos es muy difícil, sobre todo para predicar, porque es un lugar sumamente místico. Resulta que este, este lugar, Haití, este país, había sido visitado por muchos de sus compañeros anteriormente y hablaban de lo difícil que es este lugar para esparcir la palabra del Señor. Resulta que entre el grupo de misioneros de los mormones comenzó a surgir muy fuerte pues un tema tal lo que había pasado. Uno de estos misioneros allá en Haití, en un momento, desapareció. Lo buscaron, las autoridades... Trataron de hacerse cargo, pero al final, pues, no lo encontraron. Y finalmente, como pasa en muchos países, al no encontrar una persona después de tanto tiempo, pues, este, lamentablemente, se asumió que esta persona había fallecido. Okay. No lo encontraron, pero había fallecido. Les preguntaron, eh, después de esta noticia, o sea, que ya había estado rondando por ahí, les preguntaron que quién quería ser misionero en Haití y por alguna razón él dijo yo voy y tal cual lo mandaron a Haití y llegó y dice que era mucho más difícil de lo que él se hubiera imaginado de hecho en este lugar él se da cuenta de algo que no conocía que hay unas creencias totalmente ajenas a lo que pues él por supuesto predicaba Ajá. entre estas cosas la magia negra que es tremendamente común o conocido como brujería eh, de la mala para muchas otras personas. Dice que cuando llegó, los hermanos de su congregación le dijeron que no se acercara a ciertas zonas en específico, ya que en estos lugares es donde más brujos en Haití habitan y ellos por ser eh, mormones no son bien recibidos, así que mejor... Era que tuvieran cuidado y no se acercaran a estos lugares No estaba prohibido, pero claro, era un buen consejo claro. Entonces, pese a estas advertencias Él decide acudir a este lugar Va a una de estas zonas Donde la gente lo veía raro Y él dice, no importa, voy a hacer mi trabajo Comienza a acercarse a las casas Y va puerta por puerta Ya ves que te tocan la puerta ¿Qué pasó? ¿Qué Oye, eh, te puedo hablar de la palabra del Señor, etcétera, Pero en esta ocasión era, era distinto. Porque él tocaba las puertas y nadie contestaba. Él sabía que lo veían a través de las ventanas y simplemente lo ignoraban. Pero él estaba decidido a poder esparcir la, señor, eh, la palabra de Dios. Claro. Tocaba una puerta, nada, y así estaba. Llevaba bastante tiempo. Cuando de repente en una casa toca la puerta y un hombre contesta vete de aquí y dijo este, este es mi momento vuelve a tocar a la puerta comienza a ser pues mucho más este, insistente y abre la puerta un hombre de avanzada edad que tenía un bastón este hombre eh, se veía súper malhumorado y le dijo no molestes vete pero ya alguien le había abierto la puerta. Ya era el momento. Hola. Mira. Dame un momento, por favor. Quiero hablarte de la palabra de Dios. No entiendes. Vete. Aquí no eres bien recibido. Y él, pues, comienza a insistir, tratando de, de hacer y cumplir su misión. Pero esta persona, malhumorada, le pedía insistentemente que se fuera. Y como él... No desistía, el hombre levantó el bastón y le aventó un golpe. Cuando avienta el golpe, él inmediatamente, en su juventud, con este eh, pues sagaz, se hace a un lado y el golpe pasa. O sea, le aventó un golpe fuerte, pasa el golpe y como esta era una persona mayor, se va de bruces al suelo no. y cae frente a él al piso. No, 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 de inmediato la gente que estaba ahí en las calles ven que el hombre mayor cae al piso fuera de su casa y a él parado a un lado y llegan en multitud. No. Comienzan a jalonearlo, le gritaban, lárgate, lárgate, ¿qué estás haciendo aquí? Y él estaba en ese momento, entró en pánico, claro, no sabía qué hacer, estaba en un lugar totalmente ajeno, distinto, algo malo va a pasar aquí. Para su suerte, una persona, un hombre, de entre toda esta multitud, comenzó a calmar a la gente. ¡Ey, tranquilos, calma! ¡No, no, no, déjenlo, déjenlo, déjenlo al muchacho! ¡Tranquilos, calma! Y cuando la gente como comenzó a calmarse, se le acercó y le dijo, ¡lárgate de aquí! ¡O no vas a salir vivo! Y no lo pensó dos veces. Salió corriendo. Se fue, dice que ni siquiera volteó a ver hacia atrás. Se fue rápido, 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 está... Súper espantado Pensó que iba a perder la vida Y llegó a pues a este lugar En donde se quedaban en las misiones uh -huh. Muy asustado Le habían dado una habitación, un cuarto Llegó, dejó sus cosas Estaba como pensando en todo lo que había pasado No debía haberme metido a esa zona Me lo dijeron Bueno Se iba a acostar a dormir de allá un rato ahí dentro de su habitación Apaga la luz Se acuesta en su cama y siente un olor fétido, asqueroso. Era un olor tremendamente desagradable. Es que era asqueroso, una cosa horrible. Okay. Estaba ahí en su habitación ese olor. Así que se levantó y comenzó a buscar la fuente del olor. El olor provenía debajo de su cama. Y aunque no lo creas... Lo que había debajo de su cama era excremento humano fresco. Él estaba en esa habitación. Y debajo de su cama, al momento de acostarse a dormir, había excremento humano fresco. Dice que casi se vomita. claro, Que era asqueroso. Era una cosa así horrible ahí abajo de su cama. Pero tenía que dormir. Así que fue, tomó unos utensilios para limpiar y tuvo que limpiar esa cosa terrible que estaba ahí limpió se preparó y se acostó a dormir ya con el cuarto limpio cuando estaba durmiendo tuvo una horrible pesadilla tan fea que se despertó en el sueño en su pesadilla él veía a este señor al hombre que cayó al hombre mayor solo que estaba tirado en el piso sacando su lengua y la lengua era bífida como la de las serpientes sí. y allí en el piso con la lengua de serpiente lo miraba con mucho odio al moverse no avanzaba como, lo, como avanzaría una persona que estuviera eh, en el piso este, con las cuatro extremidades sino que se movía como una serpiente con la lengua de fuera. Conforme se acercaba, en su sueño, ocurrió algo que fue lo que lo hizo despertar. Esta persona con la lengua bífida se acercó peligrosamente hacia él y de repente le mordió el brazo. Él despertó gritando, tocándose el brazo con un dolor tremendo y por el grito, sus compañeros, los otros misioneros, llegaron corriendo, abrieron la puerta, prendieron la luz y dijeron, ¿qué pasa? Y en ese momento, cuando abrieron la luz, eh, per perdón, la cuando abrieron la puerta y prendieron la luz, él estaba apretándose el brazo con mucho dolor y sus compañeros vieron cómo una serpiente enorme se arrastró y se metió abajo de su cama. Inmediatamente... Lo, lo empezaron a auxiliar Y lo jalaron Lo sacaron de la habitación Y estas personas, los misioneros Pusieron manos a la obra Para darle caza a la serpiente Pero para su sorpresa Pusieron el cuarto de cabeza Y no encontraron a la serpiente Y a él Le tuvieron que poner eh, Suero Un medicamento Y lo tuvieron que intubar porque resulta que la serpiente que lo había mordido en el brazo era extremadamente venenosa y peligrosa. Así que él terminó en el hospital y sus compañeros buscando una serpiente que no existía. Pasaron unos días hasta que se recuperó en el hospital. Estuvo muy grave, muy grave. Y cuando estaba ahí saliendo del hospital, se encontró a una persona. El hombre que lo salvó de ser linchado aquel día en la zona prohibida. Este señor se acercó y le dijo, te tienes que ir de la isla, ya. Él estaba totalmente confundido. Le dijo, por favor, ayúdame a entender qué está pasando. Mira, el hombre con el que te enfrentaste, es un Bokor. Es uno de los brujos más poderosos de Haití. Este brujo, este Bokor, tiene la capacidad de convertirse en animales y así poder atacar a sus víctimas. Y te voy a decir una cosa. Los Bokor no paran hasta que matan a las personas que odian. Vete de la isla ya. En ese momento, él sintió pf, horrible. No estaba acostumbrado a esto. Claro. Y le confirmó que sí, se iba a ir de la isla. No quería un problema así. Este hombre se apiadó un poco de él. Y le dijo, mira. Esta no es la primera vez que pasa algo con este hombre. Con sí. este Bokor. Otro como tú Otro misionero Otro morromón, Ya se había enfrentado a él Pero lamentablemente falleció Creo que su nombre Era Y le dijo el nombre De su compañero Del que se hablaba Que había desaparecido en Haití no, manches. Obviamente se dio cuenta De que esto era muy serio pues, claro, Pero le surgió una duda y le dijo, perdona que te pregunte esto, pero ¿por qué me ayudas? Y este hombre sonrió y le dijo, Es muy difícil aquí, pero así como tú, yo también soy un soldado de Dios. Y te ofrezco mi ayuda por hermandad, pero hazme caso, vete de la isla. Y así agradecido por su apoyo se fue de la isla y llegó a Estados Unidos dice que cuando llegó a Estados Unidos él pensó que todo esto iba a terminar pero estamos hablando de cosas que no tienen que ver con estar en un lugar físico Exacto. cuando llegó a Estados Unidos en busca de seguridad con los hermanos mormones se dio cuenta de que las cosas no mejoraban durante un mes su cuarto, solo su cuarto, se llenaba de moscas, tanto que no podía entrar la luz del sol por las ventanas. El ambiente se sentía pesado, nadie quería entrar a donde estaba él. Él se dio cuenta de que la única manera para poder contrarrestar el mal que el Bokor le había hecho, convertido en animal, era seguir trabajando espiritualmente. Así que aunque su salud se, se estaba deteriorando cada día más y sin fuerzas, orando y parecía no ser escuchado, él seguía en su misión. Y entonces, como las cosas no mejoraban, tuvo que hacer algo que no está permitido en su religión. ¿Qué hizo? Solo por contexto, para ellos... La idea de un brujo, de un agual, de un bocor. Es imposible, claro. Eso no existe. Y él oraba, trabajaba, esparciendo la palabra de Dios. Pero nada mejoraba. Todo iba empeorando. Así que aún en contra de todas sus creencias, tuvo que acudir una persona del mismo nivel un brujo este brujo le ayudó un brujo de magia negra y él hace un análisis muy interesante muy interesante según lo que me ha dicho este mal solo puede ser combatido en el mismo nivel mal sigue presente en mi vida hasta el día de hoy y paradójicamente encuentro consuelo en un brujo de magia negra pero también en la fe de un dios que espero no me deje solo wow dije que estaba buenísima esta historia buena historia buenísima ¿eh? sí no 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 es sin palabras Sin palabras, yo también cuando le dije Híjole Qué fuerte Religión versus magia Claro Fuerte Fuerte Qué bueno que no perdió la fe, la verdad De alguna u otra es... forma
1: salvó su vida por eso Híjole Yo tengo una, la última Ajá. Que se llama Ofensa De Juan Orozco Juan Orozco. Juan Orozco. Ok. Ellos, eh, eh, bueno, ellos viven en una comunidad rural. Ajá. Eh, la historia es un poco como de la familia, pero específicamente de uno de los hermanos. Ok. ¿Qué es lo que sucedió en esa comunidad? Pues es una comunidad rural. Eh, lo, que, lo que comentan es que, pues igual, hay como casitas muy separaditas, pero no, 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 no tantas. Hay, hay, hay muy poquitas casas en, ese, en esa comunidad. Pero. Un día, eh, él y su hermano se levantan uh -huh. porque escuchan a dos animales que se están peleando en el patio trasero de la casa. Ok. Entonces, ellos salen y no alcanzan a ver qué es lo que está pasando, pero ven a una especie como de perro. Uh -huh. Con un pelaje muy feo y un cuervo muy grande que se están peleando entre ellos. Ah, caray. Que eso que pasa, que mientras está sucediendo la pelea, el cuervo pica al perro en el ojo y el perro comienza como a aullar, como a, poner, como a llorar. Claro, ¿no? El perro se queda ahí revolcándose y el cuervo se va corriendo, no volando. Se va corriendo entre la maleza que hay. Okay. Entonces, una vez que, 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 que se arma el alboroto y que escuchan tantas cosas, pues sale el papá, sale la mamá y todos ellos, y comienzan a ver que quedó el perro ahí revolcándose. Entonces el papá, preocupado porque no sabía si concretamente era un perro o qué es lo que era, porque no tenía una forma precisa, se acerca y con un palo intenta ahuyentarlo. ...y logra su objetivo... ...el perro se va... ...y entonces la familia se acerca... ...a ver cosas que habían quedado... ...y entonces ellos ven que hay como mucha sangre... ...y todo esto... ...pero se dan cuenta de algo... ...que el globo ocular del perro... ...se había quedado ahí... ...entonces lo que hace... Eh, ...el hermano de la persona que nos está contando la historia... Es que comienza a limpiar todo esto... Y agarra el ojo... Y lo mete en un... En, en un frasco. frasco. Okay. Pero cuando vio el ojo se le hizo algo, algo extraño. Porque vio que el ojo... Tenía como un... Color diferente... A lo que viene siendo el ojo de un animal. Y se le asemejó mucho al ojo de un humano. Lo que hizo... Fue que al día siguiente Tiene un amigo Veterinario Él se acercó y le dijo Oye mira Lo que encontré en mi casa Pero se me hace raro Como para el ojo de un perro Y entonces lo comienza a ver Y dices que Esto no es un ojo de un perro Este es el ojo de un humano Uff uf. Entonces, eh, cuando hay eh, cualquier situación, médicos o lo que sea, hay desechos... Eh, ¿Orgánicos? ¿Orgánicos? digámoslo Ajá. así, eh, que esos desechos se tienen que recoger mediante carros especiales, meterse en bolsas especiales. Eh, y lo que le aconsejó el amigo veterinario, le dijo, tíralo, porque si alguien te encuentra esto... Uh, te puedes meter en un gran problema Por supuesto, como vas a tener un ojo de un humano ahí? Claro Y el chico decidió guardarlo Y lo tenía en el frasco Le puso ciertas aguas Y cositas para tratar de mantenerlo Con formol, ¿no? Supongo. Ajá uh -huh. Pero ahí es donde empieza como mucha de la situación que, que comienza a pasar ¿Por qué? Porque empiezan a suceder Muchas cosas dentro de la casa el papá tuvo un accidente en el que casi pierde la vida. Y la mamá asegura que hay una persona que trae un parche en el ojo que la está siguiendo. Lo que hacen eh, lo que hace este chico es que se comienza a preocupar. A raíz de lo que, le, lo que le dijo la mamá y lo que sucede con el papá, que va con un brujo. Y el brujo le dijo, mira, esto que tú tienes es algo muy serio y tienes que deshacerte de él. Vamos a hacer un ritual y vamos a quemar el ojo. Hacen el ritual, queman el ojo y para su sorpresa de todo esto, el ritual no funciona. Actualmente los, lo que nos cuenta El hermano de esta persona Es que su hermano Se encuentra hospitalizado Y ya perdió un ojo No manches ¿Pepe es en serio? Sí, sí, sí Totalmente
0: O sea, les pues como se quedaron con el ojo Les cayó como una maldición porque no es que los ataquen. Pasan cosas terribles.
1: Sí, lo, que, lo que decía el brujo es que habían cometido justamente esta ofensa. De que se habían quedado con algo que no les pertenecía.
0: No manches, bro. Yo... O sea, eh, hay una cosa que es, es, es este. Cuando se habla de nahuales, hasta se hacen memes. El término, como que de repente se hizo popular, ¿no? Vamos al cerro convertidos en animales y no importa claro. lo que pase y todo. En, en realidad, las historias del por qué, por qué estas personas persiguen con tanto énfasis este poder oculto para poder convertirse en animales las cosas que tienen que hacer lo que tienen que dejar atrás para lograr este extraño poder va más allá de lo que en sociedad podemos entender son las personas, hombres y mujeres que se convierten en, en animales en cualquiera de sus distintas creencias mágicas es el tope del conocimiento. Es lo más difícil que pueda hacer un brujo o una bruja. Es lo más complejo. ¿Qué puede significar el hecho de, de perder un, una parte de tu cuerpo? ¿Cuánto poder, cuánta magia negra, cuánta oscuridad puede claro. estar en ese elemento que como una infección pueda destruir una familia? Con características tan claras como que su hermano pierda un ojo Terrible Y sí, claro, el ritual no funcionó
1: Quizá no debieron haberlo quemado Es complejo ¿Has visto alguna vez algún Nahual? No ¿Alguna referencia? Referencia sí, pero... Yo alguna vez vi en las noticias <risa> Que todo un pueblo aseguraba Que lo que habían matado era un Nahual Okay. Y los reporteros y periodistas Fueron a grabar Al Nahual Y entonces Tú ves el perro Y parece como si fuera un Choloscuintle, ya está muerto Con muy poco pelo blanco ¿No me parece? Algo así No recuerdo exactamente pero lo vi todo negro Ajá. Negro, negro, negro Los colmillos eran totalmente diferentes Y tenían al Nahual Colgado en un como en unas, este, ya ves que eh, allá en, en los pueblos no ponen bardas, sino ponen palos y, y cosas estas así como de púas. Sí, como, sí, sí, sí. Y lo tenían ahí colgado. Lo curioso de todo esto es que el animal no olía, a pesar de que ya estaba en un estado de putrefacción como muy avanzada, pero el animal en lugar de... De, este, de apestar. De apestar. ...o de verle la piel diferente... ...el animal estaba seco... ...como cuando metes carne al congelador... Uh -huh. ...exactamente así se veía el animal... ...los perros tenían muchísimo miedo de acercarse... ...y ves las imágenes y tú dices... wow no sé si sea un nahual... ...que había gente que decía que era un puma... ...no, no lo sé... ...pero sí se veía muy extraño... Sí. Muy, muy extraño. De hecho eh,
0: Mi abuelo Mi abuelo me dijo que vio un Nahual Cuando estaba muy 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 joven Muy joven que, cuando era militar eh, Esa historia nunca la voy a olvidar Lo que te decía de, de darse vuelta hacia atrás Este Allá donde vivo Conozco muchas historias de Nahuales Son cosas complejas Y, y fuertes Tiene que ver con, con las enseñanzas De poder por ejemplo no sé, no sé, no sé exactamente por qué razón eh, alguien decidiría llevar su vida hacia esa extrañeza que va en contra de los designios de la naturaleza para lo que hoy en día posees como cuerpo. Es una como perturbación de la realidad. Debe ser una magia muy potente y por lo mismo hay que tener mucho cuidado. Te voy a a leer Pepe este, este último texto para salida muchas claro. gracias muchas no, gracias amigo, son unas historias gracias fuertes fuertes eh, fíjate dice en el entramado de mitos y leyendas donde cada quien es libre de forjar sus creencias se revela la persistente existencia de los Nahuales el ajetreo del urbanismo y la vertiginosa marcha de nuestras vidas han logrado que estos seres místicos se retiren a las sombras, desvaneciéndose poco a poco. Quizás aguarden el momento propicio para compartir su ancestral conocimiento, o simplemente se resignen a fusionarse con la penumbra, aceptando su gradual desaparición. Pero ojo, si sabes de alguno, no te acerques, no tomes lo que no es tuyo, y jamás Enfrentes la ira de un Nahual Pepe Muchas gracias amigo Un placer Por favor antes de que nos vayamos repítele a la gente Tus plataformas redes sociales Amigo
1: Ok me pueden encontrar como Pepe y Chema Podcast En Youtube así también En Instagram, TikTok Facebook, Spotify Todas las plataformas de audio Ahí estamos a la orden, amigo. Muchísimas gracias por contemplarme, invitarme. Me siento muy halagado. No, hombre, muchas
0: gracias. Gracias, de verdad. Te agradezco que hayas aceptado y gracias por contarnos estas historias. Ya nos vamos. Ahora sí, yo les recuerdo: yo soy su amigo Fepo. Si ustedes quieren mandar sus experiencias o evidencias reales, por favor, háganlo al correo que aparece en pantalla. Es fepapodcastparanormal.com. Es necesario que si ustedes no quieren que su nombre se diga, por favor, agréguenle al principio anónimo, anónima para que no vayamos a cometer un error. Les pido que por favor sean muy cuidadosos para escribir esas historias, eh, no dejen cosas a la imaginación, escríbanlo, tómense su tiempo, son grandes historias, grandes experiencias las que ustedes han vivido. Eh, ya nos vamos, y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Insomnio, donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias de la audiencia. Y ustedes, escúchenlo, si es que se atreven.